0: Ich bin ein Agent für paranormale Aktivitäten. Das sonnenlose Meer. Inzwischen sollten Sie wissen, dass es einige Dinge im Leben gibt, die ich nicht ausstehen kann. Ich verwende das Wort Hass recht großzügig. In den meisten Fällen ist es allerdings gerechtfertigt. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie sehr ich das Meer verabscheue. Dafür gibt es in keiner Sprache ein Wort. Es ist nicht wie das Land, das einem eine Chance zum Kämpfen gibt. Oder die körperlose Welt, die es einem erlaubt, beinahe augenblicklich in den Wahnsinn hinabzusteigen. Oder sogar die Hölle, wo man wenigstens mit Sicherheit weiß, dass man total im Arsch ist. Trotz all der verrückten Kreaturen, die in seinen Tiefen herumspuken, ist das Meer vollkommen unparteiisch. Es schert sich einen Dreck darum, wer oder was du bist. Wann immer Sie sich in das Gebiet des Meeres begeben, seien Sie sich dessen bewusst. Das Meer ist Ihre Geliebte, ob Sie nun ein erfahrener Kapitän oder ein neugieriger Geist sind, der zum ersten Mal auf Reisen geht. Agent Echo, 16.43 Uhr, Atlantischer Ozean. Offiziell existiert nur eine einzige permanente Unterwasserforschungseinrichtung auf dem Planeten, die Aquarius Reef Base. Offensichtlich werde ich nicht dorthin gehen. In privater Hand gibt es etwa ein Dutzend solcher Einrichtungen. Die meisten sind im Besitz der Vereinigten Staaten. Als Supermacht der Welt geben wir gerne Geld aus, das wir nicht haben, für Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen. Einige unserer besten Erkenntnisse über den Ozean stammen aus diesen Einrichtungen. Aber auch einige unserer schlimmsten Albträume. Dies wäre keine gute Geschichte, wenn ich mich mit Ersterem befassen würde, nicht wahr? Manchmal ist mein Job wirklich ätzend. Gebt mir Spukhäuser, Wälder, Dämonen und so weiter, aber ich bin durch und durch ein Typ vom Land. Der Versorger oder PSV, auf dem ich mich befand, bockte und schwankte in den Wogen des Atlantiks. Die Sonne schien auch immer, aber der Himmel war schmuddelig grau, völlig bedeckt, und färbte das normalerweise bläuliche Meerwasser dunkel und trüb. Schaumkronen prallten gegen die Bordwand, Wasser spritzte über die Reling und auf das Deck, so dass trotz der rutschfesten Beschichtung alles glitschig war. Zu sagen, ich sei nicht seefest, wäre eine Untertreibung. Ich bin eine Niete auf See. Ich klammerte mich an die Reling auf der Steuerbordseite, lehnte meinen Kopf vor und wartete auf den nächsten Kotzschwall. Ich hatte mir schon kurz zuvor die Seele aus dem Leib gekotzt und meine erlaubte Dosis Dramamin bereits ausgeschöpft. Ich sah ziemlich beschissen aus. Das frühere Gelächter der Besatzung über meine Seekrankheit war einer gewissen Besorgnis gewichen und ein zufällig vorbeikommendes Besatzungsmitglied gab mir eine Flasche Wasser, um meinen Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen. Wahrscheinlich trafen sie inzwischen Absprachen nach dem Motto »Hey, wer ist eigentlich an der Reihe, Echo das Wasser zu geben?« Es gelang mir, meine Übelkeit vorerst unter Kontrolle zu bringen, und ich drehte mich um und lehnte mich an die Reling, wobei ich die Augen hob, um das Schiff zu betrachten. Die PSV Lennox sah größtenteils wie ein ziviles Schiff aus. Der Rumpf war fast 100 Meter lang und einfarbig schwarz, während die Unterkünfte, sozusagen der Wohnbereich des Schiffes, in einem kontrastreichen Weiß gehalten waren. Die Unterkünfte befanden sich größtenteils auf dem Vorderdeck des Schiffes in der Nähe der Vorderseite, so sodass ein kleines Vorschiff entstand, während auf dem Vorderdeck und dem Achterdeck möglichst viel Platz für Vorräte und Forschungszwecke vorhanden war. Unter der Oberfläche war das PSW sicherlich nicht zivil. Sie dachten, die US-Marine hätte nur große graue Schiffe mit ihrem Logo. Ach kommen Sie! Sogar die Navy hält ein paar Dinge geheim. Die Lennox war besser ausgerüstet als viele Zerstörer, was die Technik betrifft. Das war der Sinn dieser Operation. DARPA ist nicht die einzige Verteidigungsforschungskomponente der Vereinigten Staaten. Und mit mir war nicht die einzige Agentur vertreten. Die schiffsweite Sprechanlage ertönte über die Wellen. »Alle Mitarbeiter der Agentur bitte im Besprechungsraum melden.« die Nachricht wurde wiederholt und ich löste mich von der Reling, um hineinzutaumeln. Der Besprechungsraum hatte eine anständige Größe mit einer Projektionsfläche an der Rückwand, die einen Großteil des Raumes einnahm. Der von der Decke hängende Projektor summte leise vor sich hin und wartete auf seinen Einsatz. In der Mitte stand ein großer Schreibtisch in Form eines steilen Ovals mit abgeschnittenen Enden, um den herum mehrere Drehstühle standen. Ich war nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der den Raum betrat. Wie bei allen anderen klemmte mein Ausweis in einem Halter, der in einem Schlüsselband um meinen Hals befestigt war. Das hatte der Chef in letzter Minute für mich angefertigt, da meine Agentur keine gemeinsame Zugangskarte wie der Rest des Verteidigungsministeriums benutzte. Ich saß in der Mitte auf der rechten Seite, und wurde von Mitgliedern anderer Behörden flankiert. Der Raum war mit gedämpften Gesprächen erfüllt, Leute, die sich offensichtlich kannten. Ich blieb stumm. Alles in allem sah ich hauptsächlich Anzugträger und zwei Männer in OCP-Uniformen, die an der hinteren Wand standen und deren Uniformen gesäubert waren. Es ist leicht, Tier-One-Typen in Uniform zu erkennen. Sie hassen es meistens, sie zu tragen. Vorne stand ein Mann, der eine Uniform der US Navy trug, aber ohne Abzeichen oder Namen. Er war groß, hatte kurz geschnittenes, salz- und pfefferfarbenes Haar und ein verwittertes, aber immer noch attraktives Gesicht. Grüne Augen lugten aus einer ständig verdunkelten Stirn hervor, die Art von Augen, die sich nicht gerade für Blödsinn interessierten. Ich mochte ihn schon jetzt. »Nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren!« seine tiefe Stimme brachte den Raum zum Stillstand. »Mein Name ist Captain Jensen. Fangen wir an!« Das Licht wurde gedimmt, sodass die Projektion auf der Leinwand zu sehen war. »Wir werden in etwa einer Stunde auf der Station eintreffen. Nach aktuellem Kenntnisstand hat eine unserer unterirdischen Forschungsstationen im Atlantik damit begonnen, seltsame Nachrichten über verschlüsselte Kanäle zu senden.« Unsere Antworten auf diese Nachrichten wurden nicht registriert und es gab keinen wirklichen Lagebericht über den Status der Experimente oder des beteiligten Personals. Dem Protokoll folgend schicken wir die schnelle Eingreiftruppe mit ein paar Gästen hinein. Sam, ihr Team wird Agent Trombly mitnehmen. Er hielt inne und gab Trombly einem Mann mit zotteligem dunklem Haar und bescheidenem Auftreten, die Möglichkeit, seine Hand zu heben. Ihr hauseigener IT-Experte. Und begeben Sie sich durch die Luftschleuse Alpha, sobald wir angedockt haben. Von dort aus durchkämmen Sie die Wohnquartiere und gehen zu den Verwaltungsbüros. Wenn alles in Ordnung zu sein scheint und das Personal anwesend ist, beginnen Sie damit, die Quelle der seltsamen Übertragung zu ermitteln. Sam, einer der OCP-gekleideten Männer, ein kleiner Mann mit langen braunen Haaren und einem dichten Bart, nickte langsam. Jensen fuhr fort. »Naim, Ihr Team wird Agent Echo.« Er sah mich an, als ich meine Hand hob und zog eine Augenbraue hoch, als wollte er sagen, »Scheiße, ernsthaft?« Dann fuhr er fort. »Durch die Luftschleuse Bravo begleiten.« Gehen Sie durch das Forschungslabor und zum u boot dock Während Sam und seine Leute das Personal überprüfen, werden Sie nachsehen, ob das Labor und alles darin koscher ist. Nehmen Sie auf jeden Fall Kontakt mit der leitenden Forscherin, Dr. Alissa Lind, auf. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, kann sie Ihnen sagen, was los ist. Er hielt inne und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. »Noch Fragen?« »Nein. Weggetreten. Naim, Agent Echo. Sie bleiben.« Die Anwesenden standen auf und verließen den Raum, so sodass ich mit Jensen und Naim allein war. Ich blieb einfach sitzen. Naim nahm den Stuhl mir gegenüber und wir warteten darauf, dass Jensen begann zu sprechen. »Ich hoffe, dass es sich um einen Fehler in der verdammten Software handelt. Wenn nicht...« dann seien Sie vorsichtig. Dr. Lind hat da unten ein paar echt üble Sachen am Laufen, mit denen sie herumspielt. Die Lady ist nicht gerade zu 100% stabil. Wenn alles den Bach runtergeht, dann ändert sich ihr Einsatzziel. Sams Truppe wird sich nach bestimmten Kriterien zurückziehen, insbesondere bei der Evakuierung des Personals. Aber die eigentliche Mission liegt bei Ihnen. Wenn Lind ihren verfickten Verstand verloren hat, schießt er eine Kugel in den Kopf und zerstört die Station. Naim zog eine Braue in die Höhe. Er war vielleicht 1,80 groß und gut gebaut, ohne der Typ Bodybuilder zu sein. Seine schwarze Haut hatte keine Falten, aber seine braunen Augen zeugten von Erfahrung. Irgendeine bevorzugte Methode? Jensen schüttelte den Kopf. Echo wird ihnen sagen, wie sie die einzelnen Experimente am besten ausschalten können. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen, denn wir können nicht riskieren, dass irgendetwas auf freien Fuß kommt. Sobald jedes Experiment einzeln eliminiert wurde, zerstören sie den Rest, wie sie es für richtig halten. Ein U-Boot der Virginia-Klasse wird auf Station sein, um den Ort nach ihrer Flucht zu torpedieren. Wer zum Teufel hat behauptet, dass ich irgendetwas darüber weiß, was da unten vor sich geht? Jensen drehte sich zu mir um. Ihr Boss, ich kenne keine Einzelheiten, aber er sagte, sie würden es wissen, wenn sie es sehen. Scheiße, danke, Brain. Ich seufzte, nickte aber. Na schön, wann geht's los? 30 Minuten nach Ankunft auf der Station, antwortete Jensen. »Holen wir Ihnen ein paar Sachen, Agedecho«, sagte Naim, und wir standen auf und verließen den Besprechungsraum, während Jensen zurückblieb. Wissenschaftler. Ich hasse Wissenschaftler. Besonders solche, die mit der Regierung zu tun haben. Diejenigen, die mit Dingen experimentieren, mit denen wir uns gar nicht erst hätten befassen sollen, und die Monstrositäten erschaffen oder entdecken, die Szenarien von Weltuntergangsniveau auslösen könnten. Die Leute wundern sich manchmal, warum ich so hasserfüllt bin. Dieser Scheiß bringt mich dazu, Welpen treten zu wollen. Ich folgte Naim in den Gang und stieg ein paar Leitern hinunter in die Eingeweide des Schiffes. Wir betraten einen großen Raum, der auf einem zivilen PSV vielleicht einem anderen Zweck diente. Aber auf der Lennox war es eine Waffenkammer vollgepackt mit Feuerkraft auf Mannschaftsebene. Es war die Standardausrüstung für die Trupps. M4-Karabiner, Granaten, Handfeuerwaffen, ein oder zwei Schrotflinten. Ich selbst schnappte mir etwas ganz Normales, eine Mossberg 500 Schrotflinte. Ich schob Patronen in die Riemenscheibe des Bandoliers, dann wieder in das Röhrenmagazin und sicherte eine M17 9mm Pistole. Ich schob mir eine Schutzweste über den Kopf und wartete erneut. Es gibt da etwas, das einigen von ihnen vielleicht nicht bewusst ist. Die Teams sind nicht immer kampfbereit, vor allem für etwas so Sensibles wie eine Unterwasserforschungseinrichtung. Im Gegensatz zu einem normalen Gebäude steht eine Anlage auf dem Meeresboden unter enormen Druck. Jede Beeinträchtigung der strukturellen Integrität der Anlage kann einiges zerstören. Zum Glück verfügen die meisten dieser Einrichtungen über automatische Systeme, die einen gefährdeten Bereich abdichten können. Man kann nur hoffen, dass man sich nicht darin befindet, wenn es passiert. Das PSW hat an die Plattform angedockt, die als offizieller Schutz für die darunterliegende Anlage dient. Im Atlantik wurden Erkundungsbohrungen vorgenommen, das ist allgemein bekannt. Aber nur wenige Menschen haben die Mittel, in Erfahrung zu bringen, was dabei herausgekommen ist. Derzeit gibt es einige Ölplattformen im Atlantik, von denen der Großteil der Welt nichts weiß, einfach weil sie so abgelegen sind. Dies war eine dieser Plattformen. Ein verfallener Koloss, der sich gegen den grauen Himmel abhob, wie ein längst toter Riese, dessen Kadaver in der Zeit eingefroren ist. Die Teams wurden nach und nach abgeladen. Wegen der Wellen, die das Schiff zum Schaukeln brachte, ging es nur langsam voran. Aber schließlich schafften wir es alle auf die Plattform und begannen den langen Aufstieg über verrostete und nasse Stufen, die an einem der gigantischen Beine befestigt waren, die die Plattform in die Höhe hielten. Ich drehte mich um und sah zu, wie sich das PSV von der Plattform entfernte. Als wir die eigentliche Plattform erreichten, führten uns Sam und Naim über noch mehr Stufen zu einem kleinen Schuppen im Schatten des zentralen Turms. Der Kontrollraum war eine schmuddelige Angelegenheit, aber er war nicht unbedingt unser Ziel. Es wäre ein wenig klischeehaft gewesen, den Eingang zum Labor im Kontrollraum zu platzieren, direkt hinter einem großen, klobigen Computer, der wie ein Schreibtisch aussah. Stattdessen bekamen wir einen großen, klobigen Computer, der wie ein Schreibtisch aussah, aber in einem Wartungsschuppen stand. Na ihm zauberte etwas auf das tote Terminal, und das ganze Ding bewegte sich zur Seite und zeigte einen weißen, hell erleuchteten Gang hinter dem Terminal. Wir mussten uns ducken, um hineinzukommen, aber als wir drin waren, schien alles in Ordnung. Meine Stirn senkte sich. Verwirrung machte sich auf meinem Gesicht breit. Die Architektur war wunderbar seltsam. Ein achteckiger Gang, der sich bis zu einem Treppenabsatz hinunterzog. Das Verrückte daran war, dass der Gang keine Fugen hatte. Nichts deutete darauf hin, wo die Decke und die Wand aufeinander trafen. Auch nicht die Wand und der Boden. Es war, als sei der gesamte Flur ein einziger großer Abschnitt aus einem Material, das den Schall dämpfte. Unsere Stiefel machten ordentlich Lärm auf dem harten Boden. Der Treppenabsatz war ähnlich, als ob sich der Flur in einen achteckigen Raum von vielleicht zehn Metern Größe öffnete. Licht strömte in den Raum. Aber woher, konnte ich nicht sagen. Es gab keine Lampen, keine Glühbirnen und nicht mal das Brummen von Leuchtstoffröhren. Steckdosen und Schalter waren nicht vorhanden, ebenso wenig wie Lüftungsöffnungen jeglicher Art. An der weißen Wand standen rote Buchstaben mit der Aufschrift Luftschleuse A. Ich fuhr mit meiner Hand neugierig an den Buchstaben entlang, wieder keine Fugen. Sam, der Anführer von Trupp A. von vorhin, holte ein Pamphlet aus seiner Tasche an der Schulter. Er las es, legte dann seine freie Hand auf das A. an der Wand und bewegte sie in kleinen, gleichmäßigen Schritten weiter. Nachdem er sich etwa einen Meter von der Tür entfernt hatte, blitzte unter seiner Hand ein Quadrat auf, ein sanftes grünes Licht das in exakten Abständen zwischen hell und dunkel pulsierte. Nach ein paar Sekunden erschien links von ihm ein hoher Türrahmen und ohne ein Geräusch zu verursachen, glitt die Tür zur Seite und verschwand. Luftschleuse A war offen. Los geht's, wir sehen uns auf der anderen Seite. Sein Vorhutmann bewegte sich vorwärts, gefolgt vom Rest der Truppe. Als alle durch waren, schloss sich die Tür und die Wand hinterließ keinerlei Naht. »Das war seltsam«, meldete sich einer der Operateure zu Wort. »Naim, was zum Teufel ist das für ein Ort?« sagte ein anderer. Naim schüttelte den Kopf. »Das ist etwas über meine Gehaltsklasse, Jungs. Luftschleuse Bravo ist am Ende dieses Flurs.« er wies auf die Seite. Ein weiterer, achteckiger Gang führte tiefer in das Innere des Gebäudes mit einem weiteren Treppenabsatz, der kleiner war als der jetzige. Wir bewegten uns vorwärts und hinunter in einem gleichmäßigen, aber etwas gemächlichen Schritttempo. Der Unterschied zwischen dem hier und einem Film? In einem Film würden sie die Ecken absuchen und von Deckung zu Deckung springen, mit erhobenen Waffen und bereit zum Abschuss. Hier gab es keine Deckung, keine wirklichen Ecken, die man überprüfen konnte. Außer dem kleinen Treppenabsatz, der zu einem weiteren abfallenden achteckigen Gang führte. Als Gruppe blieben wir gleichmäßig in zwei gestaffelten Reihen auf jeder Seite des Ganges verteilt. Die Waffen geladen aber nicht einsatzbereit. Das übliche Geplänkel begleitete die Gruppe. Wenn auch in gedämpftem Ton, so wurde doch geredet und gelacht. Ein wenig Heiterkeit, bevor wir die Anlage betraten. Nach einer scheinbar endlosen Anzahl von absteigenden Gängen erreichten wir den untersten Treppenabsatz. Er hatte die gleiche Form wie der letzte große und an der Wand auf der anderen Seite stand in roten Buchstaben Luftschleuse B. Naim wiederholte die gleiche Bewegung wie Sam und drückte seine Hand auf eine bestimmte nicht markierte Stelle, um die Tür zu öffnen. Wir gingen hindurch, nicht wirklich sicher, was uns erwartete. Aber wir wussten, dass es sich um eine Art Labor handeln musste. Offensichtlich, ja. Aber was wir bekamen, war beim besten Willen nicht zu erwarten. Die Schleusentür schloss sich hinter uns und verschmolz wieder mit der Wand, so wie sie es auf der anderen Seite getan hatte. Wir befanden uns in einem weiteren gesichtslosen Raum, vielleicht zehnmal fünf Meter groß. Aus dem Nichts ertönte eine Stimme, roboterhaft und kalt. Seid gegrüßt. Beginn des Dekontaminationsprozesses. Dampf zischte aus neu geöffneten Entlüftungsöffnungen in den Wänden. Ich zog die Stirn in Falten und nahm den schwachen Geruch von etwas Seltsamem wahr. »Scheiße«, sagte ich leise. »Boss? Was? Äh?« Einer der Männer meldete sich von hinten zu Wort, kurz bevor er umkippte. Einer nach dem anderen fiel um, unfähig, sich gegen die in der Luft befindliche Chemikalie zu wehren, die sich ihren Weg durch unseren Körper bahnte. Schon bald setzte die Bewusstlosigkeit ein und die Welt wurde schwarz. Ich wachte mit mieser Laune auf. Naja, schlechter als meine Laune normalerweise war. Kennen Sie das, wenn Sie mitten in einem REM-Zyklus geweckt werden und sich total groggy fühlen? So ging es mir. Ich fühlte mich beschissen, müde, mit weichen Knien und schweren Armen. Meine Augen öffneten sich ohne meine Erlaubnis. Feuchtigkeit trübte meine Sicht und zwang mich schnell zu blinzeln, um sie zu klären. Mit einem Stöhnen richtete ich mich auf und versuchte, meine Umgebung zu begutachten. Der Raum, in dem ich mich befand, roch nach faulen Eiern, Scheiße, und Wasserschäden. Im Gegensatz zum unberührten Eingangsbereich waren die üblichen Einrichtungsgegenstände eines Zimmers vorhanden. An der schimmeligen Decke hingen in gleichmäßigen Abständen Leuchtstoffröhren. Die meisten waren durchgebrannt, aber drei von ihnen hatten noch genug Licht, um den Raum einigermaßen sichtbar zu machen, wenn auch sehr schummrig. An der Rückwand befanden sich ein Waschbecken und eine Toilette, aus rostfreiem Stahl, wie man sie in einer psychiatrischen Abteilung erwarten würde. Die Toilette hatte keinen Sitz, das Waschbecken ragte gerade so weit heraus, dass man das Wasser aufdrehen konnte. Und es gab nirgendwo scharfe Ecken. An der linken Wand stand ein baufälliger Metallschreibtisch, auf dem einige schimmelige Akten und Ordner lagen. Gegenüber befand sich ein Stahlschrank, der fest verschlossen war. Der Rest des Raumes war mit Betten gefüllt, die alle am Boden festgeschraubt waren und sich in einem mehr oder weniger baufälligen Zustand befanden. Ich spürte ein Zwicken in meinem rechten Arm und schaute hinüber, um eine alte Flügelkanüle zu sehen, die aus meinem Arm ragte und mit einem alten Schlauch verbunden war, in dem sich eine fragwürdige Flüssigkeit befand. Prompt zog ich sie heraus und rieb die wütende rote Einstichstelle. Mit mir im Raum waren Naim und zwei seiner Leute. Naim saß auf der Kante seines Bettes und rieb sich die Schläfe, um die Müdigkeit zu vertreiben. Er trug seine OCP-Uniform, genau wie alle, aber etwas war anders. Ich blickte an mir herunter und stellte fest, dass meine Schutzweste und meine Waffen verschwunden waren. Ebenso wie mein Handy, mein Ausweis und alles andere. Das gleiche galt für Naim und seine Leute. Ich dachte mir schon, dass das Schlimmste passieren würde. Er stöhnte und zwang sich auf die Beine. Ich tat das gleiche und hielt mich am metallenden Kopfteil fest, um mich zu stützen. Die anderen aus Naims Gruppe begannen sich zu rühren, als ich zu einem schmuddeligen Bildschirm hinüberging, der nur wenige Meter von einer großen Stahltür entfernt war. Der Bildschirm hatte auf der Innenseite ein paar Risse und war größtenteils unbrauchbar. Ich zog an der Tür und sie löste sich mit einem lauten, ohrenbetäubenden Kreischen. Die Wohnung war schalldicht, wie tot. Ich stieß die Tür so weit auf, wie ich konnte, bis sie mit einem dumpfen Schlag gegen die Wand an der Seite aufschlug. Ich stand schockiert da und starrte auf den Boden. Der Raum, aus dem wir kamen, war einer von mehreren Ähnlichen. Die Kammer, auf die wir starrten, war absolut gigantisch. Eine runde Masse mit einer einzigen Säule in der Mitte und Türen auf jeder Ebene. Von unserem Standort bis zur gegenüberliegenden Wand waren es locker 100 Meter vielleicht auch mehr und vertikal erstreckte sie sich mindestens so hoch. An der Säule war ein großer Arm befestigt, an dem ein Greifmechanismus angebracht war, nicht unähnlich denen, die zum Greifen von Frachtcontainern verwendet werden. Entlang des Bodens, der sich etwa einen Meter unter uns befand, lagen Leichen, Hunderte von ihnen, in unterschiedlichen Graden der Verwesung. Einige sahen ziemlich frisch aus, während andere nur noch einen Schritt von einem Skelett entfernt zu sein schienen. Anderen fehlten Arme oder Beine. Und noch mehr hatten Beine und Arme, wo sie nicht hätten sein sollen. Ich kämpfte gegen den Drang an, mich zu übergeben, der Geruch war verdammt widerlich und der Anblick, der damit einherging, half auch nicht. Bei Gott, was ist denn hier los? Naim tauchte neben mir auf. Seine anderen Männer standen hinter ihm, zerzaust, müde und ehrlich gesagt, verdammt verängstigt. Dr. Lind. Ich hätte wissen müssen, dass sie auf die schiefe Bahn gerät. Warten Sie, Sie wissen, wer dahinter steckt? Der Typ von hinten, Raffal, meldete sich zu Wort. Dugar, sein Kumpel, blieb stumm. Naim bedachte mich mit einem Blick. Einer von diesen, ich bin noch nicht sauer, aber ich wäre bereit, Informationen aus ihnen heraus zu ohrfeigen Blicke. Ich holte tief Luft. Lind war früher die Leiterin meiner Agentur. Das war sie jahrelang, bis sie eines Tages zurücktrat, um eine andere Stelle anzunehmen. Das war sowieso geplant, da sie uns den Auftrag gab, uns durch die Struktur unserer Realität zu navigieren und in eine andere einzudringen, um herauszufinden, woher zum Teufel die Kryptiden kommen. Sie in ihrem eigenen Revier bekämpfen. Was ist daran so schlecht? Meldete sich Raphael zu Wort. Scheiße, alles daran ist schlecht. Wir überleben diese Begegnungen nur, weil die Älteren schließen den größten Teil ihrer Macht darauf verwenden, sich in der Realität, in der wir leben, bemerkbar zu machen. Und selbst dann spielen sie mit unserem Verstand, unseren Körpern und zerstören unsere Seelen und Gefühle. Und sie halten es für klug, hinter der Barriere hervorzuspringen und sie versuchen, sie von Angesicht zu Angesicht zu bekämpfen. »Hey, ich weiß nicht mal, was ein Eldritch ist. Könnten Sie mir das genauer erklären?« antwortete er. Ich stieß einen verzweifelten Atemzug aus und begann aus dem Raum hinunterzuklettern, wobei ich Punkte an der Wand als Halt benutzte. »Dinge, die Sie nicht sehen wollen. Ich verlasse dieses Drecksloch. Machen Sie, was Sie wollen.« Naim lief hinter mir her. »Warten Sie, Echo.« wir haben hier eine Mission zu erfüllen. Das Labor sichern und den Dock neutralisieren, wenn nötig. Daran hat sich nichts geändert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie hier einfach so abhauen, weil sie Angst bekommen haben. Ich ließ mich auf den Boden fallen. Und er ließ sich gleich nach mir fallen. Rafal und Duga folgten kurz darauf. Ich trat auf ihn zu und sah ihm direkt ins Gesicht. Soweit es mich betrifft, ist diese Mission im Eimer nahe. Erinnern Sie sich an die Pläne des Labors? Glauben Sie, so ein verdammt großer Raum passt in ein Unterwasserlabor? Lüth ist eine scheißirre. Was in Ordnung wäre, wenn Sie nicht auch noch ein gottverdammtes Genie wären? Wenn wir lebend rauskommen, verklagen Sie mich oder was weiß ich, ist mir egal. Das einzig Gute an der Sache ist, dass Sie anscheinend die Kontrolle über einen Teil der Anlage verloren hat. Wie aufs Stichwort. Er tönte in dem riesigen Raum ein gleichmäßiges Piepen, das ein paar Sekunden lang anhielt. Die Anlage schloss sich und knarrte unter dem Druck, während die Lichter flackerten und sich dramatisch verdunkelten. Der Raum wurde schwarz. Klick, 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 klick. Das Geräusch von vier sich gleichzeitig öffnenden Türen ging durch den Raum. Wir warteten. Zögerten. Er starrt durch das Geräusch von nassem Fleisch, das aneinander klatschte, als ob jemand Leichen in eine Mülldeponie werfen würde. An seine Stelle traten ekelhafte Schlürfgeräusche, gemischt mit dem Knirschen von Knochen, als würden mehrere Mäuler gleichzeitig fressen. Hören Sie ihn! Ich bin nicht oft völlig verängstigt. Ehrlich gesagt gibt es nicht viel, was das auslösen kann. Aber das hier war etwas anderes. Das Licht ging an. Und in dem Raum mit uns befanden sich vier absolute Ausgeburten der Hölle. Sie sahen aus wie riesige Raupen deren braunschwarze Haut sich über fette, röhrenförmige Körper spannte, die an vielen Stellen aufplatzten und bluteten, während sie vor sich hinschlurften. Aus ihren Körpern sprossen Hände in verschiedenen Farben und Größen, die die Kreaturen packten und über den Boden zogen. Menschliches Haar in verschiedenen Farben umgab Mäuler, die ständig zubissen und Zähne enthielten, die unter dem Druck rissig wurden und bluteten. Sobald sie nahe genug an einem toten Körper vorbeikamen, bissen die Mäuler zu. In der Mitte befand sich die Hauptöffnung. Ein Mund der dreimal so groß war wie die anderen. Mehrere Reihen flacher, menschenähnlicher Zähne füllten diese abnorm breite Öffnung. Das Ding erreichte einen anderen Körper. Die Hände packten ihn, zogen und rissen den Leichnam Glied für Glied auseinander, wobei sich die kleineren Mäuler an den Gliedmaßen labten während das Hauptmaul sich in gleichmäßigen Bissen auf dem Torso niedersenkte, dass Blut und Eingeweide wie ein Wasserfall herunterschossen. Das knirschende Geräusch, das es jedes Mal verursachte, wenn es auf dem Torso herumkaute, wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Zum Glück unterdrückte Naim seinen Brechreiz. Er erregte meine Aufmerksamkeit, indem er erst auf das Wesen und dann auf seine eigenen Augen zeigte und mit einer verneinenden Handbewegung abschloss. Er war verwirrt und brauchte ein oder zwei Mal, um es in meinen Dickschädel zu bekommen. Die Dinge hatten keine Augen. Mir ging ein Licht auf und ich nickte verstehend. Ich wies auf eine Tür auf der anderen Seite, an der ein grünes Licht blinkte, das nach dem Zufallsprinzip rot wurde. Er nickte und ich ging vorwärts, wobei ich mich um Gliedmaßen und Körper herumschlängelte, um nicht zu stolpern. Naim folgte mir, Duga folgte ihm und Rafal kam als Letzter. Kein Ton, gar nichts, nicht ein Pieps, nicht ein Atemzug. Ich musste mich durch den Raum schlängeln, um den Dingern auszuweichen. Der Fluchtmodus meiner Psyche war aktiviert, aber ich gab alles, um ihm nicht zu erliegen. Ich wusste nicht, wie schnell die Dinger waren, aber bei Gott, ich wollte einfach rennen. Naim schien eine ganze Nuance plasser zu sein, ebenso wie Duga und Rafal, besonders Duga war in schlechter Verfassung. Er war erfahrener als Rafal, aber manche Menschen haben einfach eine schlechte Konstitution und Duga war einer von ihnen. Er kotzte. Erbrochenes kam aus seinem Mund und landete auf dem Boden. Ich drehte mich um. Naim drehte sich um. Wir starrten ihn entsetzt an. Rechts und links neben uns war jeweils ein Wesen, und beide reagierten sofort. Mit einem ohrenbetäubenden Schrei, als würden mehrere Menschen vor Schmerz aufheulen, stürzten sich die Würmer auf ihn. Er versuchte zu rennen, das tat er wirklich. Sie waren so schnell, dass die Hände sie mit einer lächerlichen Geschwindigkeit vorwärts trieben. Die beiden Kreaturen prallten mit einer ungeheuren Wucht aufeinander, erfassten Dugar und zerquetschten ihn wie eine Weintraube. Die Wucht war so groß, dass sein Blut und Gedärm uns großflächig bedeckte. Ich stand da, blutgedrängt, mit offenem Mund, und konnte nichts tun. Die beiden Kreaturen trennten sich. Dugas Körper war dazwischen. Die Hände zogen ihn auseinander. Die Mäuler labten sich daran. Und die Kreaturen begannen, sich den Torso zu teilen. Wie in einem abgefuckten Remake von Susi und Strolch. Ich drehte mich um und setzte meinen langsamen Gang fort, während sie ihn fraßen. Nach einiger Zeit erreichten wir den Fuß der Treppe und drehten uns um, um nach Rafal zu sehen. Nach einer weiteren Minute bahnte er sich vorsichtig den Weg nach oben, und wir überquerten die Stufen mit quälender Langsamkeit. Wir hielten inne und blickten zurück. Die Kreaturen hatten ihre Aufräumarbeiten unter den Leichen fortgesetzt, ich öffnete die Tür und sie ächzte zur Seite. Wir stürzten hinein und schlossen sie gerade noch rechtzeitig, um das Geräusch von tausend Händen auf der anderen Seite zu hören. Jetzt erlaubte ich mir, mir die Eingeweide aus dem Rachen zu kotzen. Naim und Rafal taten das Gleiche, als wären unsere Körper so nett, uns aus der Gefahrenzone zu bringen, bevor sie sich entluden. Ich lehnte mich gegen die Wand und ließ mich hinuntergleiten, um mich auszuruhen, wobei die Anspannung meinen Körper verließ und mich verdammt müde machte. Rafal ging ein paar Meter den Flur entlang bis zur T-Kreuzung. Das Labor auf dem sich kreuzenden Flur, der Aufzug zu den Wohnräumen auf der anderen Seite. Wir hörten ein paar Geräusche, ein paar Versuche, die Türklinke zu betätigen. »Verschlossen!« sagte er frustriert. In der Tat. Verschlossen. Wir sprangen erschrocken auf. Eine Frauenstimme ertönte aus dem kleinen Lautsprecher an der Decke. Ich schaute zu Naim und murmelte Lind. Sie fuhr fort. Agent Echo? Ich bin überrascht, Sie wiederzusehen. Was zum Teufel haben Sie vor, Doc? Ach. Das übliche. Dimensionsreisen. Experimente. Sie wissen schon, das ganze abgefahrene Wissenschaftler Heckmeck. Ein Kluxen von ihrer Seite. Gehören diese Leichen auch zu Ihren Experimenten? Rief Naim aus. Oh! Alle Experimente beinhalten Verluste. Ihnen ist schon klar, dass wir ihnen eine verdammte Kugel verpassen werden rief Raffal, die Fäuste geballt. Eine Drohung von einem Zinnsoldaten. Soldaten. Niedlich. Raffal, halt die Fressen, spuckte Naim aus. Was soll das alles, Alissa? fragte ich gleichmütig. Ich glaube, ich kannte die Antwort. Projekt Stonewall und Projekt Kanal ist mein Lieber. Wenn Sie sich erinnern. Jesus. Aber sparen wir uns das Gerede über die Arbeit, Kids. Kanalis läuft ziemlich gut. Bis auf eine kleine Schwierigkeit. Nachdem ich diese lebenden Würfel ausgesandt hatte, kamen sie ziemlich verärgert zurück. Sie scheinen ein Händchen für Untertreibungen zu haben, Doc. Was zum Teufel soll das bedeuten? Lebende Würfel? Warten Sie. Das war Sam's Team. Hm, War ist ein guter Ausdruck dafür? Inzwischen werden sie wahrscheinlich als Dekoration verwendet. Scheol ist ein ziemlich beängstigender Ort. Sheol? Ich sah ihn an. So nennt sie die Dimension jenseits der unseren. Warum zum Teufel haben Sie sie dann ausgesandt? Forschung. Ich musste sehen... »Was mit einem menschlichen Geist passiert, der nicht durch Stonewall geschützt ist?« »Zunächst erwartete ich, dass sie verrückt werden würden.« »Offensichtlich lag ich damit richtig.« »Aber ich werde sie nicht mit weiteren Fragen belästigen, also biete ich ihnen Folgendes an.« »Ich habe eine manuelle Dekompressionsfunktion in den lebenden Würfeln installiert.« Normalerweise wäre sie auf der anderen Seite des Flurs. Aber als dieser Teil des Labors zurückkehrte, wurde alles ein bisschen durcheinander gebracht. Zwei Gänge weiter unten und zwei nach rechts finden sie einen Sicherheitsraum. Darin befindet sich ein idiotensicheres Panel mit dem ich diesen Bereich dekomprimieren und zerstören kann. Aktivieren Sie es, und ich gebe Ihnen gerade genug Zeit, um zu verschwinden. Abgemacht? Nun, Sie haben eigentlich keine Wahl. Die Gegensprechanlage schaltete sich ab, und die Tür zu den lebenden Würfeln öffnete sich. Das rote Licht wurde grün. Naim grunzte, Scheiß drauf! Lieber sterbe ich an Dekompression als an einem dieser Wurndinger. Er ging zur Tür und zog den Griff zur Seite. Die Tür öffnete sich ohne ein Geräusch. Der beißende Gestank des Todes traf uns wie eine Tonne Ziegelsteine und löste eine neue Welle der Übelkeit aus. Wir zogen unsere Hemden über die Nasen und gingen schweigend hinein. Die Lichter waren an, aber die Flure sahen genauso aus, schäbig, verrostet und heruntergekommen. Der Kontrast zwischen dem Eingangsflur und dem, was sich darin befand, war enorm. Wir gingen durch die Halle und blieben vor einem Fenster stehen. Die Wissenschaftler saßen an Labortischen, und aßen, als wäre nichts geschehen. Die Laborkittel waren schmutzig, die Kleidung zerrissen und blutig. Aber sie aßen einfach. Wir gingen leise weiter, zwei Gänge hinunter, bogen rechts ab und gingen dann zwei weitere Gänge hinunter. Das Sicherheitsbüro sah deplatziert aus als hätte jemand den gesamten Bereich notdürftig installiert. Wir traten ein, schlossen die Tür und mussten uns sofort wieder übergeben. Sam und sein Team waren da. Sie waren sogar überall. Ausgezogen, angekleidet und zerlegt hingen sie an behelfsmäßigen Haken an der Decke. Raffal verlor schließlich die Nerven. Er ging zu dem Stapel Gewehre in der Ecke hinüber und begann, jedes einzelne zu überprüfen. Leer! Leer! Verdammt leer! Leer! Gott verdammt! Die Gewehre lagen ohne Magazine oder Munition da, aber in den Kleidern und Schutzwesten waren wenigstens Messer. Wir gingen hinüber und nahmen uns, was wir konnten. Wasserkanister, die wir schnell hinunterkippten, und ein Messer pro Person, außer Rafal. Er trug zwei und wandte sich mit seinen wütenden Augen an uns. Dekomprimiert diese Scheiße hier. Ich werde sie ablenken. Ohne ein weiteres Wort rannte er aus der Tür, obwohl er ihm nachschrie. Ich ging zur Schalttafel hinüber und aktivierte sie. Dann zog ich einen großen, schweren Schalter nach unten, um den Vorgang abzuschließen. Draußen waren Schreie und Gebrüll zu hören, stechende Geräusche, Kämpfe, Raffall. Die Gegensprechanlage piepte erneut. Was? Habt ihr gedacht, es gäbe Sirenen und blinkende Lichter? Beeilt euch! Ihr habt 60 Sekunden Zeit! Lind schaltete die Sprechanlage aus. Wir rannten. Sprinteten. Die Lungen brannten. An der Kreuzung stand eine Menschenmenge, die sich auf einen kollabierten Rafael konzentrierte. Der arme Junge hatte überall Bisswunden, Kratzer, Blut lief an seinem Körper herunter. Er war wild und von einem wahnsinnigen Rachebedürfnis getrieben. Wir bogen links ab und rannten los. Wartet! Hilf mir! Bitte! schrie Raffall, als sie ihn zu Boden zerrten. Mit Tränen in den Augen rannte ich weiter, Naim ihm bis die Zähne zusammen und wir drängten uns durch die Tür nur um sie so schnell wie möglich wieder zuzuschlagen. Wenige Augenblicke später erschütterte ein tiefes Brüllen die Anlage, als die Wohnräume implodierten, das Licht erlosch und wir von den Füßen geholt wurden. Rafal oder die verrückten Wissenschaftler würden nichts mehr spüren. Die Tür zum Labor öffnete sich. Weiß, sauber, Steril. Genauso wie Alyssa es mochte. Vorbei waren die schäbigen Flure, die knarrenden Geräusche, die blutigen Flecken an den Wänden und die toten Gerüche. Der Gang, der zu Alyssa Lins Labor führte, war derselbe wie der, den wir beim Betreten der Einrichtung zuerst benutzt hatten. Wir gingen bis zum Ende. Und die Tür öffnete sich für uns, so sodass wir eintreten konnten. Ihr Labor war sauber, ordentlich und aufgeräumt. An den Wänden des großen Raums standen Maschinen unterschiedlicher Größe. An der Rückwand stand ein Gerät mit einer Plattform, fast wie ein Tor. Das Surren der Maschinen war fast beruhigend. was so... Naim schlug sich an den Hals, sah sich um, taumelte ein wenig zur Seite und fiel dann bewusstlos zu Boden. Neben ihm befand sich die Dame der Stunde. Sie sah nicht älter aus als das letzte Mal, als ich sie sah, was etwa sechs Jahre her war. Das Messer in meiner Hand ließ ich fallen, als ich sah, dass sie eine Pistole auf mich richtete. In ihrer anderen Hand hielt sie eine Nadel, mit der sie naim betäubt hatte. Die Ärztin war eine schlanke Frau, vielleicht einen Kopf kleiner als ich. Sie gehörte zu den Wissenschaftlern, die tagelang nichts essen, um ihren Workflow nicht zu unterbrechen. Sicherlich war sie nicht in bester Form, aber für eine Frau Mitte 50 sah sie ziemlich gut aus. Eine kleine Knopfnase saß zwischen und unter einem scharfen Satz brauner Augen, die so dunkel waren, dass man sie fast für schwarz halten konnte. Ihr schwarzes Haar war zu einem strengen, professionellen Dutt zurückgezogen. Sie war halb indisch, halb britisch, und ihre Genialität wurde nur durch ihre Labilität übertroffen. Hm. Sieht so aus, als hätte mein Zinnsoldat es nicht geschafft. Naja, das hier wird reichen. Betrachte es als professionelle Höflichkeit, dass ich nicht dich ausgewählt habe, Echo. Ausgewählt für was, Doc? Was zum Teufel ist dir los? Projekt Stonewall, mein Lieber. Sheol ist kein Ort, den der menschliche Geist oder Körper durchqueren kann. Also muss ich ihn stärker machen. M unglücklicherweise hat das Aussenden der lebenden Würfel das Notfallprotokoll ausgelöst. Nun ja, das gab mir ein neues Thema. treten Sie bitte zurück. Durch die Glastür dort. Oder was? Werden Sie mich erschießen? Kommen Sie Doc. Bam. Sengender heißer Schmerz schoss durch mein Bein. Die Ärztin hatte den Abzug betätigt und mir eine 9mm-Kugel in den Oberschenker gejagt, die mich mit einem Schmerzensschrei auf den Boden fallen ließ. Egal, für wie knallhart sie sich halten, angeschossen zu werden ist ziemlich beschissen. Was zum Teufel? Halt die Klappe, Echo. Ich hab dir gesagt, dass deine herablassende Haltung dich eines Tages umbringen wird. Also, Letzte Chance. Geh! Ich schob mich auf meinen Hintern und rutschte rückwärts, wobei ich Blutspuren auf dem Boden hinterließ, bis ich in die kleine, runde Glasröhre kam, die sie mir gezeigt hatte. Als ich zur Seite blickte, sah ich Knöpfe. Ein Aufzug. Ich warf ihr einen verwirrten Blick zu. Sie drückte auf einen Knopf. Und der Glasschieber schloss sich. Heute gibt es keinen Deus Ex Machina für dich, Echo. Sie haben ihre lebenden Würfel verloren und befinden sich auf dem Grund des Ozeans. Was zum Teufel glauben Sie tun Sie da? Du meinst das U-Boot, das vor meiner Tür parkt? Oh, das habe ich unter Kontrolle. Was? Ich lachte. Bitte klären Sie mich auf sagte ich, während ich ein Stück von meinem Hemd abriss, um es in das Einschussloch zu stopfen. Oh, Echo! Sie nahm ein Tablet von der Wand, hockte sich vor die Trennwand und drückte es gegen das Glas, damit ich es sehen konnte. Wann hast du jemals geglaubt, dass ich nicht die Kontrolle habe? Ich starrte darauf, entsetzt. Auf dem Bildschirm erschienen in der einen Ecke die lebendigen Würfel, der Raum mit den Körpern in einer anderen, der Raum, in dem wir aufgewacht sind. Die Wände färbten sich weiß, bewegten sich, veränderten sich, um das Innere des Labors zu imitieren, unverfälscht und makellos. Die ekelerregenden Raupenkreaturen sahen auf den Bildschirm und machten sich auf den Weg zurück zu ihren Gehegen. Und die Wissenschaftler? Sie hatten Raffal auseinandergerissen. Aber dann standen sie ruhig da. Noch lebendig. Nicht dekomprimiert. Sie hatten uns benutzt, um Zeit zu gewinnen. Und im Gegenzug eine Testperson zu bekommen, die nicht von Sheol befleckt war. Der Aufzug, in dem ich mich befand, fuhr nach oben, und ich konnte die Ärzte nur noch anstarren, bis sie außer Sicht weiter war. Der Aufzug gewann an Geschwindigkeit und fuhr immer schneller, bis er auf das offene Wasser traf, aus dem undurchsichtigen Oberteil blühte ein orangefarbenes Schwimmgerät auf, das mich langsam nach oben führte. Ich blickte hinunter zum Labor. Es war völlig intakt. In der Mitte blühte ein Licht auf, das immer größer wurde, bis es das Labor und die Hälfte des U-Boots verschluckte das bereit war, es zu evakuieren und zu beschießen. Als das Licht verschwand, war das Labor verschwunden, zusammen mit der Hälfte des U-Boots. Fuck!